0: ¿Por qué piensas que la odiaban tanto? Porque no soportaban que una mujer tuviera más poder que ellos. Y mucho menos una que se hizo de abajo, una que se hizo sola.
1: ¿Por qué la odiaban tanto, Gabo?
0: parecía una conversación de culebrón mexicano de las 3 de la tarde o tipo, no sé, conversación de no, telenovela brasilera Isaura, ¿por qué la odias tanto?
1: Si tiene... Hay algo, vamos a desarmarlo un poquito estamos hablando de Santa Evita el programa pasado estuvimos hablando de, de Evita justamente, fue una hermosa charla que le recomiendo a los oyentes si se la perdieron y justamente... En el aniversario de los 70 años del fallecimiento de, de Evita se estrenó también esta serie Santa Evita eh, basada en el libro de Tomás Eloy Martínez. Eh, una serie que es producida por Star Plus que tiene un elenco nacional pero también con incursiones internacionales que tiene una producción eh, internacional en el equipo de... Bueno, de guionistas, de directores, etcétera, etcétera. Y era como una gran apuesta. De hecho, se viene promocionando hace mucho tiempo los pósters de eh, Natalia Oreiro, que protagoniza esta serie eh, y encarna Evita. Todo una todo un gesto, ¿no? Todo, desde los primeros pósters que salieron, si no me equivoco, el año pasado, sino antes, había mucha expectativa, porque obviamente llevar a la ficción y nada más y nada menos que... Eh, a una serie o sea tener que, que actuar ponerle cara ponerle cuerpo poner la imagen de figuras tan relevantes a, a la historia y casi diría a la mitología de en este caso la República Argentina tiene como un peso muy importante bueno esto efectivamente se estrenó la semana pasada y ya ya hubo repercusiones que para mí a, a mi entender tardaron en llegar porque Estábamos todos un poquito incómodos, creo. Eh, empezando a ver quién tiraba la primera piedra a decir qué es lo que pensaban. Nosotros acá, para los oyentes, nos propusimos ver los primeros capítulos, creo que hasta el 5, nobleza obligada, vamos a dar nuestra opinión hasta ahí. Sin spoilers, para algo que es difícil que tenga spoilers, porque si bien no es una ficción realista, si se quiere, ya la novela de eh, Tomás Eloy Martínez tiene... Eh, varios elementos ficcionales casi eh, casi no realistas incluso bueno esta esta adaptación toma toma lo propio de cualquier manera la idea no es spoiler sí es pensar qué nos pasa con estas ficciones y qué pasa cuando hay que llevar a la pantalla no grande pero no sé si hoy por hoy la chica la de las plataformas no tiene bueno, no sé si tiene más repercusión, pero tiene mucha repercusión. Antes era, antes la división entre el cine y la telenovela, si se quiere, era una, una distinción eh, muy grande en los en, tanto en el impacto cultural como en las pretensiones artísticas, si se quiere. Eh, que un poco esta cuestión de las, de las series de las últimas décadas, en especial, cuando empiezan a tener como, bueno. Grandes producciones con muchísima financiación y alcance eh, internacional. Esto se empieza a desdibujar y de hecho las series como, como estas son grandes productos de la industria cultural. Quizás, eh, no sé si coincidís conmigo Gabo, eh, comparables a lo que antes eran como el lanzamiento de grandes películas. Eh, bueno, ¿qué pasa cuando hay que llevar a, a ese registro? Eh, momentos de, de la historia tan, tan difíciles de codificar a veces. Y en este caso, vamos a charlar un poco qué pasa con eso.
0: Sí, me quedé pensando un poco con esto que decías. Primero, esa distinción entre alta y baja cultura. Hoy en día es una distinción muy, muy difícil de hacer en términos de, bueno, dónde empieza la construcción artística realmente y cuándo es un producto de masas pensado para, para su venta. Esa distinción me parece que en los últimos años con el advenimiento ah. de diferentes plataformas o, o la forma de circulación uh -huh. de, la, de los consumos masivos va transformando esos contornos de manera más, más compleja. Y después que es, es verdad que hay elementos o momentos históricos que son muy difíciles de narrar, de pensarlos directamente. Digo. Y lo pensaba, por ejemplo, que, creo que lo charlábamos, no eh, a raíz de otra discusión. Bueno, la Segunda Guerra Mundial solamente se puede narrar de una manera muy lacrimógena, vinculado uh -huh. con cierto drama, donde está muy claro eh, cómo, se tras, cómo se construye esas discotomías entre bueno y malo, etc. Cualquier cosa que salga de eso es muy problemático. Aunque haya intentos, digo, uno puede decir maravillosamente eh, el, gran, el gran dictador de Chaplin y de manera pésima algún que otro de que se haya hecho. Bueno, con lo que pasó con Evita, particularmente con el cuerpo de Evita, con la figura de Evita, etcétera, bueno, pasa algo parecido. Obviamente, ya aterrizado dentro de un gran guión, por lo menos esto ya es una valoración mía, que es la novela de Tomás Eloy Martínez, a mí me parece una gran novela, entiendo que algunos hicieron algunas críticas ahí que decían como que era baja literatura o algo de estilo, no lo sé, a mí me parece una gran novela, recomiendo mucho leerla.
1: Eh, Soledad Kereglac hizo unas, unas declaraciones a la prensa eh, diciendo que era una, si no me equivoco, una obra canalla y planteaba en su argumento algo que a, a mí me cuesta encontrarle el argumento desde la teoría literaria, de que no dejaba bien en claro eh, dónde, si se quiere, terminaban... Eh, una narración bien realista y basada en hechos reales de la historia de Eva y cuando empezaban los hechos ficcionales. Y planteaba eso como una suerte de eh, error de construcción, cosa extraña para pensar desde ese lugar. Eh, la literatura o la construcción de ficciones. Sí,
0: más para este tipo, ¿no? Y más estando en Argentina, donde. Uh -huh. Conozco uno de los fusilados que habla y ha contado la historia, etcétera, digamos, Rodolfo Walsh, esa forma de narrar, etcétera, tiene un peso muy, muy fuerte dentro de la tradición, dentro del peronismo y también dentro de la literatura. Todo Me parece ahí una división medio extraña, pero volviendo a, a Santevita, yo lo primero que editía. Lo primero, y sé que soy una hortiva diciendo esto, pero así a más no poder, es que todo bien, pero no puede ser que sea Disney la que produzca una narración ficcional sobre Evita. O sea, me parece que ya de, del vamos, no sé, o sea, me parece medio extraño. Yo entiendo que de donde venga la carasca, viene la carasca, y si vos podés hacerlo, hacerlo y sacarle los calzoncillos si podés hasta a Walt Disney, está bien pero me parece que hay algo ahí que es medio extraño, incluso para pensar cómo, cómo circula cierta, cierta tradición que se reclama popular. Y ahí hay un elemento que no, me parece que no, no pasaría tan por, a, por alto. Que Disney haga algo con Evita, a mí me suena muy, muy pastiche, muy muy posmo, para decirlo en, otro, en otros términos, lo cual puede estar buenísimo, a mí particularmente los primeros capítulos me parecen bastante me mediocres y ahí entra con el segundo elemento que vos decías, ese silencio en en las redes sociales donde todos tiran las primeras piedras muy de cultura progresista mm. Mm, mirá si está mal decir algo en contra de la serie de Vita, a ver si quedo como un derechoso y me censuran
1: de hecho igual no voy a hablar por Twitter argentina porque no lo estuve siguiendo eh, con tanta asiduidad Sí los comentarios que vi se posicionaban eh, bastante cómodamente porque encontraron la crítica por el lado de defender a Evita de alguna manera un poco si se quiere en la línea también del comentario que hacía eh, Kereilak sobre, sobre la obra yo pensaba con lo que decías eh, arrancamos con este audio ¿no? que, que me parecía muy eh, sintomático porque es el momento casi más culebrón que tiene la serie. De... Sí, culebrón
0: aparte feminista, siglo XXI, Revolución de las Hijas. O sea, está hecho la... como...
1: ¿Por qué la odian tanto? Eh, bueno, esa cosa así como un poco acartonada donde pareciera que cuando se llega, nos vamos a meter quizás después un poquito más en detalle en qué, qué es lo que pasa con esta, con esta serie, eh, cuando se llega a esos puntos más a esos puntos nodales de, del significado que se quiere transmitir, eh, de qué significan estos personajes históricos, en la lectura que uno quiera hacer, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que esta obra artística en particular va a eh, intentar transmitirle a su espectador sobre eh, quién es este personaje histórico, quiénes son estos personajes hist históricos, qué pasa? en este momento social, cuál es el clima de época que se reconstruye, de dónde viene esa violencia, como en esos puntos nodales, donde si se quiere una ficción bien construida, bien lograda, tendría su mayor potencia, parece que es el momento donde más se acartona, donde más eh, peca de no sé, esto que, que, que parece un exceso que queda como raro, sobre todo eso que no termina de eh, traducirse de forma genuina y lo, y lo pienso paradójicamente pero, pero pensémoslo juntos, lo, lo pienso justamente en el intercicio entre, entre dos cosas si no tiene que ver por un lado con lo que decías vos recién con esta este carácter de producción internacional y de ficción para exportar al personaje de Evita, personaje que ya fue de hecho exportado eh, con mucho éxito y, y, y es la, la una de las cuestiones que han hecho del personaje de Eva Perón, más allá de su personaje político, un personaje como conocido eh, en Broadway por ejemplo eh, esa cualidad de hacemos esta obra para vender afuera, lo que hace que a una... Nosotros cuando la miramos acá, situados en este momento coyuntural de la Argentina, algunas cosas nos parezcan excesivamente explicadas, excesivamente un uso excesivo de, de la exposición, si se quiere, eh, de por qué odian a esta mujer y entonces viene un hombre que con tono muy serio y mirando el cuadro de vita que tiene escrito yegua a lo largo de su vestido explica que es porque era una mujer muy poderosa y, y claro, como que tanta explicación te, te, te saca como del clima no porque se, se supone que hay algo de la obra artística que debería eh, traducir una sensibilidad si se quiere por fuera de, de, de lo acartonado que puede ser cualquier lugar común sobre Eva. Por un lado eso, pero si no, por otro... Pensaba si eso también encaja bien con esta eh, con esta cosa que, que nos cuesta por el lugar bien pensante progresista de abordar el lugar de vida Porque también correrse del lugar común implicaría... Eh, ver qué hacer con eso y, eso y eso abordado desde la obra artística siempre ha generado muchas rispideces, muchas tensiones. Todavía no sabemos exactamente qué hacer con eh, la libertad de la obra de arte, si se quiere, y los personajes políticos. Eh, y lo que sí sabemos es que trae mucha incomodidad. Entonces, de alguna manera venía pensando si la... La calidad for export internacional conjuga bien con una suerte de comodidad y lugar común de, de no movernos mucho del de cierto, cierto lugar de cómo representar Evita, y eso termina siendo una suerte de representación extraña y tibia.
0: Sí, a mí. Ahí la palabra tibia siempre es una, es una palabra que a mí apareció con fuerza ¿no? en los últimos años en el lenguaje político. Y, y me parece que siempre hay que tratar de, de codificar qué significa tibio cuando se dice que algo es tibio, ¿no? Que Alberto es tibio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué propondrías que no fuese tibio? Pero pensaba un poco sobre las representaciones. Ese for sport y no for sport. Uh -huh. Porque en tal caso, la pregunta ahí me parece que sería, ok, supongamos que esto es un producto hecho por Disney, Disney Plus o como carajo sea que se llame, para el exterior, ALO 96, se le Elevita interpretado por Madonna, uh -huh. ¿no? el musical. Bueno, ok. Pero, ¿cuál es el producto cultural que eh, representaría una Evita hoy en día acá en Argentina para, por ejemplo, los actores que reclaman a eso como un símbolo propio? Entonces, ahí me parece que hay una, una pregunta, ¿no? Digo, ¿sobre qué literatura? ¿Sobre qué narrativa? ¿Sobre qué imágenes? ¿Sobre qué...? Y pienso, por ejemplo, que la imagen... Cumplió un rol muy importante en los últimos años, que también tiene algo de eso de pastiche que decía, colores fosforescentes, intervenciones, construcción en torno a una evita del siglo XXI, que claro, siempre está. Cualquier reivindicación histórica está a medio camino de una intervención política conjuntural dentro de donde vos te metes y una reivindicación que une a un pasado que no tiene que ver con la. Eh, con la realidad con la cual se puede trazar ese, esa figura, sino como vos intervenís hoy en día. Pero lo que voy es, ¿acaso no será ese Vita, Santa Vita, producido por Disney, algo muy parecido a lo que haría cualquier o, o algo muy parte de la cultura progresista realmente existente? O sea, ¿no es en, claro, en, en definitiva eso? En esa combinación
1: eso? es lo que estaba diciendo que de repente le sirvió a todes.
0: Y ahí pensaba con lo que vos decías, por ejemplo, el, no, no tanto con, con esa escena, pero bueno, también, no porque esa escena es muy explícita, es tipo, bueno, insisto, es porque es una mujer, bueno. Sí, puede ser, hay un elemento machista, está claro, pero está muy claro que también está muy leído desde un sector social en el siglo XXI, Argentina, particular, digamos. Pero pregunto, por ejemplo, la escena del 17 de, de, de octubre, que es una escena que si podemos escucharla.
1: Vamos a escucharla.
0: ¿Qué carajo pasa afuera, teniente coronel?
1: Hay gente, mi coronel.
0: Se filtró en la noticia de la renuncia. Sáquelos, ¿qué espera? Esto no es un circo. Son muchos. Está llegando más gente.
1: Yo me imagino artistas durante décadas que han pasado y que seguirán pasando que quieran de alguna manera plasmar eh, la irrupción popular que significó el 17 de octubre en, en la multiplicidad de lecturas que eso pueda eh, que, que eso pueda tener y alguien que decidió plasmarlo con son muchos
0: Sí, sí, para mí es una escena, no sé, es impresionante en todo sentido, pero justamente a eso iba. Esta escena surge en el mismo momento donde se está discutiendo, no en la derecha, sino en la Argentina, en muchos sectores. Che, no hay que hacer el juego a la derecha movilizando hacia los sectores populares o algo por el estilo, los movimientos sociales. Che, todo bien, pero está bien, igual que eh, los planes, etcétera, lo manejan o sea, los intendentes o lo que fuese. Digamos, esa disociación entre la capacidad de movilización realmente existente que tiene que ver con si reivindicamos al subsuelo de la patria sublevada, bueno, ese subsuelo de la patria sublevada habla mal, no habla en inclusivo muchas veces, le faltan los dientes, es medio prende fuego cosas y se moviliza. Eso es el aluvión zoológico que es fácil Describirlo y decir, qué terrible, ¿cómo podían decir al lugar zoológico? Pero después, en nuestras propias prácticas, nuestras propias representaciones, es tipo, ay, qué tremendo esto, ¿eh? como que no me gusta para nada cuando se movilizan de esa manera, o hacen estas cosas, o porque usan capuchas, o porque la. No, hay algún elemento ahí que no se termina de desarmar. Siempre se idealiza lo popular desde un lugar muy clase mediero. Muy impoluta, pero cuando se choca efectivamente esa irrupción popular, bueno, ahí incomoda, incomoda mucho al, al bien pensante que come con tenedor y cuchillo. Y ahí, me parece que hay un elemento. De hecho es una escena que no se la muestra. Todo lo que pasa el 17 de octubre pasa en el palacio, que es las narraciones que hacemos sobre la política en general. Todo lo que pasa de la política pasa en el palacio, pasa en entre los pasillos, quienes discuten entre cuál o, o cuál personaje y ese sujeto real, colectivo que fue el obrero o la obrera del 7 de octubre queda en un completo segundo lugar la historia la vuelven a ser grandes personalidades y no la irrupción plebeya de, eh, de las masas y ahí, con esto termino pero, me acordaba ¿no? de los escritos de Einstein o de Bertolt sobre el cine, sobre el cine soviético, y esta idea de que, bueno, en las películas que querían construir para un nuevo cine, para una nuevo, una nueva, un nuevo arte, para una nueva era después de la Revolución de Octubre, planteábamos, bueno, necesitamos que no haya personajes principales, que los personajes sean siempre las masas. Algo que a nosotros, digamos, no, nos rompe siempre cualquier tipo de, de, de esquema. Pero digo, más allá de lo acertado o no acertado, me parece que ahí hay una búsqueda. Hay una búsqueda que me parece que es interesante, eh, que escapa a esas narraciones que hacemos muchas veces de estos acontecimientos. Y muy, insisto con esto, a mí lo que se me viene es esa idea pastiche, esa forma de reivindicación.
1: Hay una discusión sin dudas que a mí me parece muy interesante de retomar y que sobre todo me parece importante usar estos momentos, estas ficciones que circulan para dar esta discusión y mirarlas desde esta óptica más allá de eh, cuán lograda o no está por ejemplo la actuación de Natalia Oreiro en la que no me voy a meter porque a Nati la amamos eh, cierro paréntesis hay algo en torno a cuál es la potencialidad de la ficción por ejemplo en, en este vehículo que es hoy las series en, en plataforma y la, el doble juego que puede tener eso, esto ya lo dijimos alguna vez, no una, por un lado una, poten, una potencia muy grande de una plataforma que implica bueno una recepción masiva eh, y de, de amplio alcance. Yo no sé cómo se puede cuáles son los números, por ejemplo, de visualizaciones de este tipo de series frente a lo que han sido en otras épocas eh, películas sobre eh, momentos que pudiéramos comparar, películas de historia argentina, etc. Pero es sin duda una forma de ficción que tiene un alcance muy grande, incluso que puede tener eh, un alcance internacional de forma bastante inmediata y que como ficción tiene de, de alguna manera la potencia de poder poner la lupa, iluminar y traer una sensibilidad que rescate justamente esos espacios que de repente quedan por fuera del sentido común cristalizado sobre en este caso hablo de un hecho histórico porque estamos hablando de una serie que recupera personajes y hechos históricos más allá de la, después de la ficcionalización que pueda tener eh, pero que recupere eso, ¿no? ¿Qué potencia tendría, por ejemplo, pensar una serie eh, que ponga en ese primer lugar o que vuelva a recuperar el significado, la necesidad y la sensación de ese 17 de octubre, por ejemplo. O una ficción eh, que retome eh, esos momentos de la historia con algo así como... ¿Te acordás lo, lo que hablábamos sobre el el documental de los asesinatos de Darío y de Maxi, ¿no? Recuperar ese momento político y, y ese pulso social de lo que estaba sucediendo en las calles en ese momento. Yo creo que las ficciones y las series tienen la potencialidad de generar eso. Ahora, obviamente, eso está indisolublemente eh, reñido con eh, la industria cultural que la generan, el el mercado detrás de eso el público que va a lograr y yo creo que la industria cultural siempre tiene como esa esa doble valencia en la que un poco eh, se se juegan estas obras y la, lo mismo podríamos decir por ejemplo del cine y demás obras de arte que implican como un nivel de financiación muy grande eh, y que pertenecen a lo que tradicionalmente se llama la industria cultural en en ese juego de cuáles son las ficciones que construimos, me parece interesante pensar estas series que, que se conjugan y hacernos la pregunta de si podemos tener series que, que recuperen estos momentos con esa otra sensibilidad. Una sensibilidad que nos permite, por ejemplo, pensar alguna de las cosas que charlábamos en el bloque anterior y que convoquen al espectador a sentir eso, que esa es la pregunta sobre... El, el rol del arte dentro de la lucha social que ha sido muy importante en las reflexiones políticas de algún otro tiempo y que ahora está como un poco dejada de lado pero queremos traer todo el tiempo eh, sí creo que hay algo ahí en torno a y no sé si va a suceder a través de, de Netflix y no sé si va a suceder a través de, de Star Plus y no sé si tenemos que encontrar algunos otros huecos y guiños desde donde pensar eh, estas producciones. para Ya que yo sé que estás muy comprometido con la con la producción, la producción próxima producción de Star Plus, no sé si esto, vos ya lo sabías, pero no sé si lo tenés en el registro, que también está anunciado para este año, aunque no tiene fecha de estreno, también producida por Star Plus o Disney, diciembre de 2001.
0: Diciembre del 2001. Diciembre de
1: es... 2001 va a ser una próxima serie de televisión web también eh, producida por Star Plus y está anunciada ¿Y para hay, este dice, año. ¿sabes? Ya te lo busco.
0: O oh, guionístico, más allá de la producción de. No no, sabemos. Pero, no lo tengo, lo vamos a buscar. No, bueno, mira eh, sí, yo estoy muy comprometido con lo que sacan esas cosas, evidentemente. Eh, no, pero me quedé pensando sobre la relación cine. Otro día podríamos pensarlo, ¿no? Y traer a alguien que. Que investigue, vea. Pero pensaba, por ejemplo, y recomiendo de paso, ¿no? Las películas de Octavio Gentino con Pino Solana, ¿no? La Hora de los Hornos. Eh, este maravilloso. Eh, película del 71, La actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Nombrazo, ¿no? Brazo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Imagínense, 71, tener, no sé, 20 años, ¿cómo no te hace montonero, ¿no? Pero digo. Son todas películas, o Resistir, por ejemplo, de Jorge Cedrón, o el peronismo de base y sus articulaciones en el cine, que siempre tuvieron una fuerte impronta de mostrar a las masas. Insisto. O sea, uh -huh. cualquiera de estas películas tiene grandes escenas de, eh, no sé, ya sea el 17 de octubre, o el entierro de Vita o, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, las masas son un protagonista. No es algo que está por fuera de esa narrativa. Y me parece que eso es, insisto, me parece que es algo importante para pensar la subjetividad de un momento histórico. Porque el arte de alguna manera siempre refleja, de manera distorsionada, pero refleja cierto, cierta subjetividad social, cierto estado de ánimo, cierta capacidad de imaginar en un momento históricamente situado, entonces, me preguntaba sobre, sobre, esta figura, sobre esta cinematografía tan centrada en, en individuos y pensaba, me pongo un poco ñoño, perdón, pero pensaba en el texto este, famosísimo, hartamente citado, de la obra de arte en, su, en la época de la reproducción, reproductividad técnica, perdón, donde Walter Benjamin habla un poco del Star System uh -huh. y cómo él identifica ahí un problema, que depositemos el cariño, las ganas de ser, la proyección, nuestros sueños, nuestros anhelos, en ese star system de gente muy bella que fuma eh, cigarrillos importados, se viste con ropa importada y cosas por el estilo. Y, y pensar un poco como en esa función de bueno cómo se representa lo popular siempre también desde la óptica o mediado por la mirada del de deseo muy de, justamente, de, de farándula, de eh, lo lindo, lo popular, siempre desde ese lugar, ¿no? En eh, las novelas es, ter, es terrible eso, pero bueno, uno podría esperar que si es una especie de, de reivindicación de, de Vita, bueno, haya alguna problematización, por lo menos, sobre esa cuestión. Insisto... Creo que ahí hay algo, porque toda estética conlleva una ética. Y una ética siempre conlleva una elección estratégica, ¿no? en un sentido espinociano, sobre la capacidad que tenemos de accionar en el mundo. Entonces, no es una cuestión menor qué deseamos, a quién deseamos, cómo lo deseamos, dónde depositamos esas imágenes. Y me parece que ahí hay algo para pensar cómo se reconfigura la, la identi las identidades o las narrativas que estamos construyendo, pretendidamente populares, pero muchas veces muy por fuera de bancarnos representar lo popular realmente.
1: Bueno, vos pensabas en la representación que se construye a través de estas ficciones, es decir, cuál sería, si se quiere, el, el sistema de personajes que se arma, si se puede pensar... Eh, antes, antes dijiste esto, ¿no? Si, si tenemos que pensar ficciones donde el pueblo... El pueblo, las masas, dijiste. Las masas sean los protagonistas. Eh,
0: las masas, estoy más marxista. El pueblo sí, estoy más nacional bueno, popular. pero digamos, en, por ahí. Alguno
1: dos, eh, en alguno de esos dos... En alguno de esos dos, ¿qué sería como pensar justamente cuál es la representación que se construye a partir de, de una obra de arte? ¿Y cómo efectivamente repensar esa representación implica como pensar en una obra de arte diferente, yo estaba pensando justamente en, si se quiere, la condición de producción de esa obra de arte y eh, de qué manera tenemos que pensar en una posibilidad, porque por ejemplo nombrabas antes el, el cine de Pino Solanas en una forma artística en este caso, pensando en el cine o en las series de televisión eh, detrás de la cual opere esta pregunta por eh, la, la, función, la función y la intervención que como dispositivo artístico va a tener en su público. ¿Para qué se producen este, estas ficciones? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Y para representar qué, digamos, eh, circulan estas obras de arte y son deseables de ser producidas? mientras la respuesta a eso siempre tenga que ver con producir una suerte de un, un dispositivo fácilmente consumible, fácilmente vendible, tanto hacia adentro como hacia afuera, porque en general, eh, y esa es la gran tensión de la industria cultural, lo que vende más fácil es lo que genera menores niveles de contradicción, muchas veces, dicho de forma muy muy simplificada. Eh, mientras sean esas racionalidades las que operan detrás de las producción de este tipo de ficciones, obviamente, si se quiere, es más producto de una industria cultural, menos obra artística. Si encontramos formas de producción de, de estas obras que potencie esa pregunta por el para qué, entonces quizás tengamos eh, dispositivos artísticos que que generen realmente, que traduzcan esta sensibilidad eh, que, que produzca un significado nuevo
0: Sí, indudablemente no la forma de producción va siempre a determinar la, el contenido artístico, ahora me parece que también hay una cuestión ahí que es que sin quitar eso que tiene que estar presente todo el tiempo, también es cierto que el objetivo de cualquiera de estas empresas es vender y de alguna manera Siempre también hay una, por así decirlo, demanda que permite que algo sea vendible o no sea vendible, ¿no? Dicho de otra manera, el gran debate sobre, por ejemplo, la hegemonía en el campo cultural. ¿Por qué hay algo que en un momento se demanda y se quiere ver y hay otras cosas que en otros momentos no tanto? Pongo un ejemplo, una gran serie argentina que justamente por haber llegado a Netflix el año pasado o el anterior, no me acuerdo eh, generó de nuevo así un, un revuelo uh -huh. que era Ocupas ¿cuál era la novedad de Ocupas? justo, situado, muy en las inmediaciones del 2001, que vos por primera vez veías gente muy parecida a la gente que vivía en tu barrio,
1: uh -huh.
0: en la pantalla de, de la televisión la recomposición de un imaginario que paradójicamente tiene un discurso progresista, o sea de avance de los derechos de los sectores populares a la vez fue quitando eh, ese tipo de construcciones narrativas protagonizada por los propios sectores populares. ¿No? Martín Rodríguez, Tinta Limón, dice algo así en Orden y Progresismo, un libro que recomiendo muchísimo, dice Durante el kirchnerismo todo se estatizó, incluso el rock. Si el rock pasó de ser contestatario de los 90, pasó a ser parte de la órbita de, eh, le, del lenguaje oficial estatal durante la última década. Bueno, ¿cuál es el proceso en el cual deriva todo eso? Yo creo que sí. Y que comparte con cierto ciclo internacional, evidentemente. Creo que genera cierto, por algún lado, lo políticamente correcto y decible, que es lo bueno. Lo otro que es correr del medio eh, las representaciones de la intervención directa de, la, de las masas, de los sectores populares. Y pensaba como analogía, casi como hipótesis de trabajo, pensar con Don't Look Up, por ejemplo. También fuertemente financiada, por ejemplo, por Vice, que es una revista, un portal uh -huh. progresista a nivel internacional. No, de tipo, todo esto está pensado también para venderse. Entonces, con una, por algún sentido, con un discurso supuestamente disruptivo, pero también que es parte del mismo, de la misma maquinaria. Eh, entonces, yo creo que ahí. No es excusa necesariamente, no digo que vos hayas dicho eso, pero digo, no es excusa necesariamente que sea desde el riñón de las grandes producciones o algo por el estilo. Sí, me parece que hay algo ahí que podemos indagar: cierto espíritu de, de época, de una sociedad cada vez más, una sociedad cada vez más del espectáculo, digamos, donde incluso eso, la voluntad del discurso supuestamente plebeyo es dentro de una representación. Nunca es que los sectores populares estén ahí en escena. Como insisto, sí existió en otros momentos. Y me parece que eso es importante para que no me corran con bueno, nada no, bueno, pero y es una película. Claro, pero también hubo momentos donde el cine, el nuevo cine argentino, a fines de los 90, principios de los 2000, donde el cine sí representaba o mostraba más desencarnadamente a esos sectores marginalizados. Acá hay una operación que es simétricamente inversa tal punto que el hecho fundante del peronismo no aparece en la serie. Se pasa todo desde un living que ni siquiera miramos por la ventana.
1: Es una discusión que vamos a seguir teniendo porque nos encanta, no por nada le dedicamos siempre un, un ratito de densa a pensar justamente cuál es el lugar, cuál es la función y, y para qué seguimos pensando las obras de arte en, en todo este caos que es la realidad que nos eh, atraviesa y con esto nos vamos a un tema ya casi casi que está terminando el Densa de hoy.